0: Vamos lá, então. O que significa é, negócios regenerativos para vocês?
1: Bom, eu acho que a palavra diz é simples, diz tudo, regenerar. É, acho que realmente não cabe mais só cuidar, só preservar. A gente precisa refazer, recriar e, e recuperar mesmo, né? Literalmente, os solos, as relações, os processos. Né, as pessoas. e hum, Acho que, por, por exemplo, no nosso trabalho lá no, no ateliê, quando a gente usa uma planta para atingir, por exemplo, catuaba, de algum jeito a gente está é, criando um, um caminho para que essa comunidade plante e cuide do seu ecossistema, né, gerando recurso para ela, e também que ela deixe de plantar soja, por exemplo. Né, então, no Vale do Urucuí, a gente está fazendo um trabalho agora com índigo, junto com algodão. É, e a ideia é justamente que, plantando índigo, é, esse índigo vai gerar três vezes o lucro da soja. E que os pequenos agricultores que hoje em dia... Né, a gente pensa soja muito como só grande escala, mas hoje muitos assentados de pequenos grupos estão plantando soja. Então faz com que as pessoas deixem de plantar soja e comecem a plantar uma planta junto com várias outras, que vai fertilizar solo, regenerar, potencializar o impacto na água. Então, é, enfim, tem várias maneiras de regenerar. Mas, no meu caso, a gente olha muito para a terra, para o solo, para as fibras, para as plantas, para as cores, e tenta, através disso, criar essa sinergia com as pessoas que produzem e, enfim, com as matérias-primas mesmo do, dos locais que elas trabalham, que elas vivem.
0: Olhando para toda a cadeia. Né?
1: Exatamente
0: o um... que é negócio regenerativo para você?
2: É bom que a Flávia deu tempo para pensar um pouco. Mas é, eu, eu gosto de pensar é, nessa, nessa discussão com, com duas, duas linhas, as mais importantes. A primeira é a regeneração do próprio modelo de negócio. Né? O, o modelo de negócio, ele, ele, como a Flávia descreveu aqui do ponto de vista ou do negócio dela, é, leva em conta, em todos os seus processos, de forma genuína, é, o assunto regeneração, como o Rodrigo disse, já não não estamos mais na fase da sustentabilidade, mas todos os processos produtivos levam em conta a regeneração. E aí, obviamente, com muita maturidade, para saber que a gente vai conseguir, em alguns dos processos, a gente vai conseguir é, obter sucesso com a regeneração. Não em todos. Né? Essa discussão, essa dualidade, essa, essa inconsistência que a gente vai ver no mundo dos negócios o tempo inteiro, de não conseguir... De fato, regenerar é muito presente, mas é, o que é muito relevante é essa vontade genuína de você conseguir, nos seus processos, estar sempre é, regenerando. Né? No caso da mata, hoje a gente está tentando
0: uma Mario, briga um aqui. da mata. Você está é, tentando vou... fazer isso há muito tempo já, é. né? criou a mata há quase 10 anos. anos. Vou, conta vou um pouco contar a história o desafio... Só vou contar essas duas frentes, que que eu conto.
2: É, nesse caso no caso da mata, a gente que está aqui no, nesse lugar lindo do Nibes, mas é, a briga contemporânea da mata é a gente conseguir substituir o concreto por madeira nas na construção civil então a gente vem construindo com concreto no Brasil nos últimos trocentos anos e o concreto vem de uma de uma matéria-prima que é uma matéria-prima não renovável a construção em madeira é uma, uma, é uma matéria-prima renovável então você planta né, um, um, num, num pasto ou num, num lugar que já estava degradado planta um pinus ou um eucalipto transforma isso numa matéria prima se absorve carbono nesse processo no campo e fixa o carbono na cidade na, nas construções então tem um pouco do, do processo construtivo né mas o segundo que a gente pode falar depois o meu segundo pilar é, do, da regeneração é, talvez seja mais importante que é o do ponto de vista humano né, é, a, a a sustentabilidade está muito voltada é, para a dimensão humana. A gente fala muito das empresas, dos outros, das, do mundo, mas a empresa que proporciona a transformação do indivíduo para que o indivíduo po possa ser um indivíduo regenerativo, essa é uma empresa que está contribuindo com esse novo papel de regeneração e isso a gente vê muito pouco né essa dimensão das pessoas do indivíduo a importância de que além do processo a empresa é feita de pessoas e, e eu gosto muito da frase de que você quer você quer mudar o mundo começa mudando a ti mesmo né? e, e acho que esse é um é um grande passo uh, que ainda está no no, no comecinho o que eu faço da mata boa mata fala, rapidamente é é uma empresa é, que pretende é trazer para o mercado uma madeira que a gente sabe de onde vem. Né? Poucos de nós, assim, nessa dimensão humana, nessa dimensão do indivíduo, pergunta de onde vem a madeira que a gente está consumindo. E a gente é, criou uma empresa é, há 10 anos para dar essa alternativa ao consumidor é, contemporâneo, que é um consumidor que está preocupado com o assunto de rastreabilidade, é, e de onde vem as coisas que que, que que eles estão consumindo, e da alternativa de uma madeira que a gente sabe de onde vem para esse consumidor.
0: Plantada lá na Amazônia. Enfim, plantada plantada não, tá lá fazendo no Pará, madeira, no,
2: no, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em né, Rondônia. Depois fala é... um pouquinho
0: dos desafios de fazer é isso. isso lá na Amazônia. Flávio você foi para a China certa vez e mudou a sua vida. Conta um pouquinho.
1: <risos> é, acho que eu voltei para minha essência, na verdade, depois nessa viagem mas o que eu, o que eu vivi na China eu podia ter vivido aqui no Brasil também né acho que trabalho escravo a gente tem no mundo todo está muito conectado com as desigualdades sociais e na moda é, todo mundo sabe hoje que enfim é uma das grandes indústrias né de enfim, de impactos negativos né tanto do ponto de vista ambiental quanto social então além da informalidade da precarização do trabalho, a gente também tem processos, principalmente com esse avanço do, do fast fashion, a gente tem processos extremamente uh, prejudiciais né? uhum. do ponto de vista ambiental. É, e, e, nessa época, sei lá, 2005, é, o mundo todo já estava produzindo na, na China, e o Brasil foi voltando também por questões cambiais da época. E eu fui. Eu era estilista, mas me mandaram para lá. E eu fiquei 40 dias na China e na Índia, visitando muitas fábricas. E eu fiquei muito chocada mesmo, realmente. É... Para quem nunca viu aquele filme The True Cost, vale a pena. E... e eu vi com meus próprios olhos todas aquelas cenas. E aí eu Como voltei é a me sentir, nossa, um, <risos> um pinguinho d'água, assim, sabe? Muito pequena, porque é tudo muito grande. É muito eu entendi a força da indústria, assim, entendi mesmo. E... Mas eu voltei... Nessa viagem foi muito incrível, porque eu conheci na Índia... Eu vi muito trabalho escravo lá também, muita precarização, mas eu conheci um grupo de mulheres que faziam tingimento natural, com plantas. E aquilo me reconectou muito assim com a minha essência, com a minha infância, eu sempre fui natural, nunca tomei remédio, comi orgânico desde bebê. Então, assim, já tinha um pouco disso na minha família, na minha cultura pessoal. E, e aí, quando eu voltei, eu falei, é isso, eu era super jovem, né, cheio de sonhos, até um pouco arrogante, assim, vamos mudar o mundo e meu modelo vai ser perfeito. E aí eu pensei, dentro do sistema, dentro do capitalismo, eu quero mostrar que é possível fazer diferente, porque não é possível que seja o único jeito. Porque meus chefes e as pessoas falavam, não, é assim, é assim que é, é, assim que é o mundo. E eu não acreditava, eu não achava possível. Então, eu abri a Flávia Aranha, a marca, já focada, e isso acho que é uma coisa diferente, eu não mudei é, a Mata, acho que também é assim. Né? Esses novos negócios eles já surgem é, com o impacto e o propósito como matriz. né? Não é que a gente está tentando readequar. E aí é muito mais fácil no começo. Uhum. E, e aí o propósito da marca era, de fato, é, gerar impacto positivo na cadeia toda da moda. No começo, eu não estava... Muito preocupada com o consumidor, confesso. Eu estava muito mais preocupada com a cadeia produtiva. Então, começa no solo. Que, quais são as fibras? Quem sabe, né? A roupa que. Da onde vem e do que é feito, né? Que fibra é essa? O que é algodão? O que é linho? O que é poliéster, né? Então, eu comecei pelo solo, reconhecendo no Brasil todas as iniciativas de algodão orgânico, de outras fibras é, naturais. Quem estava fazendo artesanato? Quais eram as mulheres e os grupos produtivos? de artesanato e fui criando essa cadeia produtiva e aí o meu produto na verdade ele era a soma de todas essas forças e esses essas potências que a gente encontrava no Brasil e aí o próprio negócio foi se construindo de uma maneira muito orgânica mas sempre a premissa era gerar impacto na cadeia falar né falar sobre isso no começo porque ninguém falava sobre isso. E, e aí, depois, o consumidor veio muito forte também, porque eu entendi que, sem ele, não existe mudança. Então, o ato de consumir uma roupa como essa e de se relacionar com essa roupa também é abrir consciência para esse consumidor mudar o estilo de vida, não só do que ele compra, mas como ele lava essa roupa, né, como ele descarta o seu lixo. Então, no fim, a gente fala muito de um ecossistema, para além da moda mesmo. né? Acho que é um pensamento holístico mesmo sobre... O negócio.
0: E qual que é a importância da educação nessa questão, tanto para você quanto para o Dario? Porque vocês estão falando de uma coisa nova, que as uhum. pessoas às vezes nem entendem direito. Por exemplo, quando você rodou o mundo atrás de investimento para financiar a mata, o que, que você tinha que falar? É, Como é que você convenceu é, as pessoas?
2: Basicamente, todo mundo acha muito bacana o, a narrativa, mas na hora de tomar a decisão, o mundo pula fora. Né? ninguém quê? quer enfrentar o risco, ninguém quer estar na linha de frente ninguém quer é estar risco, na franja né? da, da Amazônia correr o um risco institucional correr um risco é, de, de, de estar trabalhando no ambiente que o ambiente é um ambiente é, extremamente promíscuo, ruim é, com uma ilegalidade muito grande né? e esse acho que é o, é o, é o grande desafio é, como o da Flávia de entrar no mercado é, e aí é, no nosso caso a gente, essas fotos que a gente viu hoje de manhã aqui que são assustadoras eu, eu entrei em contato com isso dez anos atrás e, e completamente indignado é, resolvi de fato levantar e ir para lá né? sujar a bota não então vamos para lá provar que dá para fazer dá para fazer bem feito vamos fazer uma quando onde veio um standard, isso você teve né? um
0: dia ah eu vou fazer isso diferente qual que é a motivação
2: eu, eu acho que é uma motivação dá um
0: trabalho gigantesco é só dor de cabeça
2: é só é só dor de cabeça né mas por isso que <risos> Acho que o, o empreendedor ele é pouco racional, como diz o Alê. Né? A gente vai, vai na emoção é, do, do o empreendedor ter uma energia que é uma energia que vem de dentro, vem do estômago. Né? E a gente acredita e vai fazer, independente de, do, do esforço é, que, que, que vai ser necessário. Mas a gente foi atrás, né? a gente não conseguiu é, recursos lá fora, mas a gente conseguiu recursos institucionais de brasileiros, que estavam comprando essa causa junto conosco, são milhares de, de brasileiros, de, com, são fundos de pensão, bancos de desenvolvimento, todos compraram a causa de produzir madeira que a gente sabe de onde vem, no Brasil inteiro e também na Amazônia, né, com maneira sustentável e responsável. Quando a gente começou a fazer a operação, é, todos os funcionários diziam, não, não é assim, aqui não faz assim, aqui a gente não faz assim. Nossos funcionários cumpriam a jornada de trabalho carga horária. Eles voltavam para casa às 3 horas da tarde. A turma achava que funcionário da mata era tudo vagabundo. e volta para casa, 3... a... tem cumprir a cumprir a regra no Brasil já é uma é uma loucura, né? Já é já é uma gincana. Você conseguir cumprir a regra, mas a gente foi além. A gente resolveu certificar a certificação FSC, que é o maior scheme de florestas do mundo. Depois a gente virou uma empresa B, né? Como a Flávia, como a Lente virou uma empresa B. Uhum. E e aí a gente foi transformando o sistema de dentro para fora. Agora, é, mudar o sistema de dentro para fora tem o seu custo. Né? Nesse ano, a mata está sendo processada por desmatamento ilegal na Amazônia. Por desmatamento ilegal na Amazônia. Uma operação que envolveu 60 empresas e a mata entrou junto. Como é que a gente se diferencia? Quer dizer, como é que em empresários do bem, com as suas certificações... Né, que são dadas por uma terceira parte, não pela operação, que se expõe desse jeito, é, consegue se diferenciar do empresário tradicional, do empresário comum, daquele que está lá há 50 anos e, e, como diz o Gustavo, só quer ser feliz. Né, não tem nada de errado, ele só quer ser feliz. Mas ele não aprendeu a fazer certo. Né, mas é o momento em que é, esse, esse grupo de pessoas, esse grupo de empresários, esse grupo de, de, de empreendedores se junta para dizer, não, nós somos diferentes, e a gente vai se diferenciar, e vamos continuar caminhando para frente, não para trás. Né? Uhum. Então, empreender na Amazônia, e né, empreender não só na Amazônia, mas empreender em, em setores como o da Flávia, que são profundamente complexos do ponto de vista de ilegalidade, de trabalho escravo, de qualquer outros problemas que, tejam, que tenham, que são conectados com uma gestão antiga, com né, é, um modelo de negócio antigo, pressupõe essa loucura que é uma tomada de risco que é empreendedora, que não é racional. Por isso que o investidor é, internacional ele não entra, ele não topa essa, uhum. ele não quer. E aí é, a gente perde muito com isso. Né?
0: Uma, uma amiga minha que trabalha no setor de moda, uma empresa grande, disse que o comprador foi na, na, na Índia comprar e foi super bem recebido, tudo bonito. Chegou no lugar, a fábrica era maravilhosa, a bermuda custava 3 dólares e eles iam vender por 70 depois. E aí tem essa coisa do a, a gente vê passa na Paulista qualquer lugar, um monte de gente, um monte de sacola dessas roupas de marca, roupas descartáveis, tudo mais. Você sabendo o tamanho do problema e vendo isso acontecer, como que a gente conversa com as pessoas? Como que a gente fala da importância de perguntar de onde vem essa roupa? Ou mesmo saber que a roupa barata alguém paga o preço?
1: É, eu acho que a experiência é muito muito importante, assim, a gente tenta ao longo desses anos se aproximar cada vez mais do consumidor e do, e do próprio é, ecossistema. Acho que, na moda, a gente também tem muitos desafios, como o Dario falou. Por exemplo, você tem uma relação super afetiva com grupos de costureiras que você conhece, toma café, vai na casa. E, eu, e já aconteceu comigo de eu chegar lá uma vez e estar tá a filha de, sei lá, 16 anos ajudando. E você não vai chegar com dois pés na frente e falar, ah, não pode, só trabalha como é que você usa mesmo a pedagogia, enfim, a educação e a empatia né, para transformar, né, para trazer essa consciência do que pode, do que não pode, do que é legal, do que não é legal... E e trazer essa consciência do todo em todos os elos que são muitos, né? São muitos elos na cadeia produtiva, desde o agricultor até quem compra essa roupa. A gente está falando de muita gente e muitos processos diferentes. Então, acho que a educação, a empatia, a comunicação é fundamental e ela é, e ela é super difícil porque para cada para cada grupo, para cada elo, você vai usar uma linguagem diferente, né? Para chegar no mesmo lugar. Então lá no ateliê mesmo. Assim, o desafio do grupo de entender por que a gente come orgânico todo dia é diário. Faz seis anos que a gente tem uma cozinheira e come todo mundo na mesma mesa, comida local. Então, a gente estava na Vila Madalena, comprava no Instituto Chão. Agora, a gente está na Turiaçu, em Perdizes, a gente compra na feira do Parque da Água Branca. Mas, às vezes, você vira para o lado, estamos lá no, na fruta bonita, grande sedutora, <risos> então é um trabalho diário e eu acho que o que mais gera impacto é quando a gente consegue aproximar, seja consumidor, seja é, cadeia produtiva, da experiência. Então, é, assim como eu me toquei pela experiência, então eu tive que ir para a China para enxergar o sofrimento humano e, e, e ambiental para dizer não posso estar junto disso, né? Tô ganhando bom, não sou super jovem, tô promovendo, né? Já, já tem um cargo bom e o que, que eu estou fazendo com essa minha energia, onde eu estou colocando ela. Então, assim como isso me transformou, eu vejo que isso transforma muitas clientes. Na hora que elas chegam na loja, por exemplo, a gente tem é, uma etiqueta que tem um QR Code. Então, a pessoa pode ver um vídeo de como essa peça foi feita. Então, de algum, de algum jeito, trazer esse primeiro elo do, do afeto, né, de... Da pessoa falar, putz, quem será que fez minha roupa? né Quantas mãos, quantas pessoas, quantos corações estão envolvidos nisso? né Então, de algum jeito, se colocar nesses lugares todos, abre uma consciência. E, quanto mais a gente sabe, a gente não volta para trás. né a partir do momento que você sabe uma coisa, você não consegue simplesmente fechar o olho e, e aquilo vai te, te estimulando. e é isso né Então, a gente vende, por exemplo, um sabão biodegradável. Porque a gente diz, tá você está comprando uma roupa com plantas mas como é que você vai lavar a sua roupa? Como é que você vai descartar a sua água? E aí isso, vai, isso é sistêmico. né? E um conta para o outro. E, e é, a gente tenta, por exemplo, a gente faz workshops. Então, acho que isso também é muito importante, pensar esse crescimento. né? Porque é um desafio. Eu, por exemplo, comecei sem olhar para lucro. O lucro, para mim, não era relevante. Eu queria era mudar o mundo. Só que a conta vem, você tem que pagar a conta e você tem que ter lucro. E chega uma hora que você quer gerar mais impacto, então você tem que crescer. Né? E, eu, e eu tive essa decisão alguns anos atrás, porque eu estava super confortável na minha bolha, no meu ateliê lindo, tudo funcionava, eu era super feliz, eu tinha tempo para a minha vida, para a minha família, consegui fechar um modelinho lindo. Mas aí eu falei, e aí, como vai ser? É, vendo roupa para pessoas... Classe A, não consigo fazer uma roupa para minha própria costureira comprar. E, e qual o impacto disso no mundo? né? Então, acho que também entrar no sistema B me fez romper um pouco essa bolha. Comecei a dialogar com o mercado, entender que a gente precisava entrar em outros espaços. assim. E, e aí fui entendendo que precisávamos crescer, sim, mas não necessariamente fazendo mais roupa, mais lojas, mais números. Talvez a gente tivesse que crescer numa visão mais holística do próprio modelo de negócio. Então, a gente começou, por exemplo, a vender conhecimento. Tudo que a gente aprendeu nesses anos, a gente faz workshop, consultoria. E aí o que acontece? Os impactos desses novos braços do negócio geram impactos globais no nosso negócio. Então, a nossa cliente ela resolve fazer um workshop de tingimento natural. E aí ela entende que demoram oito horas para fazer aquele processo mínimo então, ela vai dar outro valor para aquela roupa. Né? Ela vai pensar antes de comprar, ela vai pensar antes de descartar, antes de não cuidar dessa roupa. E Então, eu, eu acredito mesmo que a experiência e o afeto são as maiores é, armas para a gente poder comunicar e transformar toda toda a comunidade que está envolvendo o nosso negócio.
0: Daril, você tem... Uma... Obrigado, Flávio. Você tem uma, um envolvimento grande com o mercado financeiro, você conhece muito bem como é que funciona... É, fala um pouquinho da visão de como é que a gente consegue transformar as coisas usando o poder das empresas e qual que é o papel que as empresas têm nessa transformação com base nessas conversas que a gente vem tendo.
2: É, acho que é muito simples. A linha divisória do, do mercado financeiro é oportunidade. E o que está para a esquerda negativo, que não é oportunidade, está dentro do mundo institucional, fundacional, é, e de, de, de ONGs é, que tem um mundo extremamente importante, complexo e, e uma série de atividades que precisam ser tocadas a fundo perdido. O mercado financeiro, ele, ele parte da, daquilo que é a oportunidade. E, e, e o que a gente está vivendo, essa essa geração, né, escutando a Ana falar que esse esforço todo é, é, é um esforço de um empreendedor é, que está tentando fazer com que o seu modelo de negócio atenda a uma demanda de um consumidor. Consumidor que está pronto para consumir Flávia Aranha. Que está pronto para consumir Manterra. tem então, um consumidor que está pronto. Os milênios estão aí, daqui a 2020, 2020, eles vão ser os maiores consumidores do mundo. E eles vêm com um chip diferente do nosso. Esse, essa turma está com um chip diferente do nosso. A gente, esse, esse esforço que a gente está aqui falando de convencimento é para a nossa geração. É, eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que a gente tem é, uma demanda, do ponto de vista de estratégia, a gente tem uma demanda de um consumidor que não está sendo atendido hoje, que é o consumidor que está buscando produtos que são rastreáveis, que ele precisa entender de onde vem o produto que ele está tá consumindo, ele quer saber o que tem na geladeira dele, ele quer saber o que tem no armário dele, de onde vem, como foi produzido. No mínimo, se aquilo ali de alguma forma afeta o meio ambiente ou negativamente as pessoas ele não vai querer ter dentro na casa dele porque aquilo pesa dentro da comunidade dele ele tem vergonha de chamar um amigo na casa dele abrir a, a, a geladeira e ter ou abrir o armário e ter uma Zara. ele tem vergonha é, eu convivo com muita gente assim é, então é, é um é uma é um, é um assunto geracional o mercado financeiro não está pronto ainda para ver essa estratégia, porque talvez não tenha prazo definido. O mercado gosta de prazo de... Quanto tempo? Uma coisa... É três anos? Eu preciso sair em cinco anos? Eu preciso investir agora? E... Mas que é uma, uma linha de tendência, que pode ser que eu em cinco, em dez, mas é, a gente consegue, na nossa geração, ver essa oportunidade de sair de um, um negócio que não tem conexão com esses consumidores para um negócio que possa ter conexão com os consumidores, eu não tenho dúvida. Os negócios que não têm conexão com esses consumidores, só têm consumi conexão com os consumidores antigos, eles vão virar uma fábrica de fax, de telex, de é, telefone com... É isso. Então, é, se vocês não começaram na empresa de vocês, comece a prestar atenção. Tem alguma coisa errada. Né? Tem um consumidor contemporâneo que está querendo coisas diferentes. Então, é, é natural a gente não ter o mercado financeiro olhando... É, com veemência, esse tipo de coisa, mas aquele que já enxergou a oportunidade, ele está entrando não para gerar impacto, mas porque é uma oportunidade. Ponto. É uma oportunidade de geração de valor. Tem muita gente
0: que fala é né, bom mocismo. Né? Não é fazer abraçar. Negócio, é uma oportunidade. É uma, é uma perspectiva também. né? Agora, uma, uma última pergunta aqui para a gente falar um pouquinho, que é sobre... Essa questão que a gente tá vem falando aqui da... Do, com outro nome podemos chamar de bom senso, que é isso, todo mundo quer ser feliz, no final das contas. né Como que a gente encontra esse lugar de, de diálogo, de conversa, porque a gente ficava falando do mundo financeiro, é muito diferente do mundo das costureiras lá, é muito diferente do mundo onde as pessoas estão trabalhando em condições análogas ao escravo, mas onde, onde que está o caminho do meio nesse caso, que foi uma outra expressão que surgiu hoje aqui?
1: Bom, vou te dizer assim uma experiência pessoal. Eu, quando eu comecei Flaveranha, eu era super radical. Assim, a minha roupa era super poética, eu tinha uma coisa muito conectada com o afetivo. Mas eu era super radical. Eu não conversava com, com algumas empresas, eu não, não dava dois passos para frente, eu não dialogava. E com a maturidade, assim, acho que do negócio e a minha própria idade, minha própria experiência mesmo. Foi me levando para um lugar em que é preciso romper as bolhas mesmo. Se a gente fica num lugar muito isolado, a gente não se comunica e o mundo é feito de muitas pessoas, né? Você pode ter uma comunidade ideal sozinha, isolada, mas ela vai ser de algum jeito conectada pelo mundo. Então, se a gente é um, um todo, de fato, a gente precisa encontrar essas maneiras de comunicar, de, de, de se conectar e sem perder valor, sem abrir exceção. Então, para mim, caminho do meio não é hum, dar alguns passos atrás no que eu já faço. Eu acho que, dos meus valores e do meu propósito, eu estou sempre querendo dar um passo para frente. Então, o que eu ainda não resolvi, qual o problema que eu ainda preciso cuidar. Mas, na comunicação, na interação, no dar a mão e falar, então, vamos junto vamos fazer uma parceria, uma colaboração, eu acho que isso é muito positivo, porque, de algum jeito, você está gerando impacto em outros negócios, em outros sistemas, em outras comunidades, e está plantando sementes para uma transformação. Então é muito importante eu acho que poder dialogar com, com o maior número possível de camadas assim, né, de, da sociedade.
2: O, o bom senso não é pop, né? Nós não estamos é no um... não. Nós estamos num momento extremamente complexo da, da sociedade, não é só na brasileira, mas no mundo inteiro, onde o bom senso não é pop, o caminho do meio não é pop. Como é que a gente se faz ouvir num mundo em que todo mundo só grita? Né? E a radicalização passou a ser a verdade, é, a, a, o nosso dia a dia. E, se você não tem um ponto radical, você se esconde. O bom senso está dentro do armário, está dentro de casa. As pessoas que têm o caminho do meio estão dentro de casa, não estão falando. Só quem fala é quem é radical. Se eu sou a favor da reforma da, da Previdência, eu sou é, bolsonarista. Se eu sou contra é, a lei do armamento, é, eu sou a favor do Lula livre. Quer dizer, não, não, tem nenhum, não existe bom senso na discussão hoje nas redes sociais, não existe bom senso nas notícias que a gente lê, do que as pessoas, as lideranças estão falando. Né? E, e é muito triste, porque a gente viu hoje, e hoje foi um exemplo disso, de que o futuro está no caminho do meio. Então, quando é que esse futuro vai chegar? Como é que a gente vai acelerar esse processo de transformação positiva, que está no caminho do meio, se a gente ainda está é, na polarização? Né? Isso é, deixa a gente desanimado, porque Pô, queria começar essa transformação logo. Né? E, e se a gente ainda está vivendo esse mundo, nós não estamos na transformação. Então, o, o é, esse tipo de pessoas aqui reunidas, né pessoas humanas de negócio, o Sistema B, como que reúne todos os, os empresários, é, ou deveria reunir todos os empresários que estão pensando no caminho do meio, é, são iniciativas que iluminam o lado positivo do indivíduo ilumina essa racionalidade, ilumina o caminho do meio, ilumina o bom senso, ilumina é, a natureza da maioria do, de todos os indivíduos. Então, é, é claro que é, é isso que a gente tem que colocar para fora, a gente tem que continuar iluminando o bom senso, a gente tem que continuar dizendo, não, sai do armário, sai para fora, sai nas redes sociais, você pode falar que você tem o bom senso, você pode falar que você concorda com A e concorda com B. Não é ou, é E. E, e eu acho que esse papel aqui do, do, dos empresários é, que estão se comportando, estão fazendo dessa forma, extrapola o próprio dia a dia é, do, do teu negócio. E ele tem uma... Hoje, principalmente, tem uma, uma necessidade, uma... É, é, um, é quase que uma virulência. assim, é, um, é A gente precisa... É, não gritar e não, 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 não também é, extremar, mas é, nós temos que sair para a rua e dizer que a gente pode sim ter o caminho do meio.
0: Contamos com vocês para continuar trilhando o caminho do meio.